0: 今週はメール会です。メール会来ました、はいえー。メールを送ってくれた方、ツ、はい、イートしてくれた方ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。はい、ということでですね、えっ、ー、と1つ目は夏めぐリバーさんからいただきました。よう先生、やんでる先生、こんにちは。ち第122回論文を3つのプロセスに分けて紹介する回の放送を大変興奮しながら聞きました。比較的この回反響あったんだよね。<笑>
1: <笑>うん、そう、ありが
0: たいですねありがたい。何やってもああのちゃんとレスポンスしてくれる、ありがたいですね、えー。視聴者が途中で消えるのを見たいというコメントが病んでる先生から出るほどマニアックな内容でしたが、置いてけぼり好きなこの番組のリスナーにはかえって好評だったのではないでしょうか、うん、その通りかもしれない<笑>、えー、私は疫学をかじっている大学生なのですが、この回を聞いていて、大学の卒論発表会を思い出しました。比較的近い分野の他の研究室と行うのですが、ウエット寄りの研究がメインの他の学生と私を含めたドライ寄りの研究がメインの学生の間では、あまり発表の内容が伝わっていないと感じる場面が多々ありました。<笑>ドライとウエットっていうのはなななか、ね、かかねり手法とかベースになる知識が違うからね、一緒に研究してる
1: かも面白いですけど、僕もドライとウェットってこの番組で知ったぐらいなんで、うん、もう一般の人を完全に置いてきぼりにするこの5つ目の
0: メールがいいですね。うん、<笑>なんかね、えー、<笑>自分の発表に手一杯のあまり他、他人の発表を聞く気がないということもあるのかもしれませんが、お二人が話されていたように、うん、相手に理解してもらうためには、前提から入らないとダメなんだと実感した瞬間でした。あはそうか。だんだんかみ砕くにつれ、前提情報を話している時間が長くなるっていうことだよねな,なるほど<笑>また、また最近、高校の同級生たちと数年ぶりに話す機会があり、当時は話が弾む中だったはずなのに、今となっては沈黙が流れる瞬間も何度かあって、ちょっと気まずい雰囲気になることもありました。わかる<笑>えこれも数年間離れていたせいでみんなに共通する前提を見つけるのが大変になったせいかもしれないと思いましたああ前提がないと話が伝わらないでも前提を作るえ前提を作るには話をしないといけないというジレンマがあり会話一つとっても俯瞰して考えると意外に難しいんだなと番組を聞いて思いました、うん、まだまだ書きたいことはつきませんがこの辺りで失礼いたしますお二人ともお体にお気をつけえおお気をつけてお過ごしくださいと、うん、なるほど共有体験がないと話題がなくなっていくっていうのはね、まあ、それはそうだよなって感じだけどね
1: 。まあ、もうそういうことを分かりきってるかつてのこう中年、あるいは初老、さらには老人たちは、結局、天気の話であるとか、野球チームの話をすればいいという結論になるわけですよね、<笑>それはねそうそう
0: 野球チームの話は、まあ、同じチームのファンだっていう前提情報があれば、かなり有力だよね。有力ですねそうじゃないとまあ、るいや、本当にナイーブ
1: な話題になっちゃうんですけど、結局だから、そういうことを全身で浴びてきた人たちの話っていうのは、この、何を共通の話題にするかっていうのをこう、もう、やりまくってすり減った結果、話してるのは、なんか政治に対する文句だったり、スポーツだったり。それを若い人たちが見て話つまんねえなって思ってたんだろうなって感じが今はしますね。本
0: 当ああそうだね。
1: <笑><笑>な,んかなかなかね,
0: ね、難しいところがあるんだと思うけどさ。そう。が深すぎる。の<笑>話ね、うん。あの、えっ、ー、とね、まあ、ドライとウェットあ、はいはいまあ、ドライは計算機を使ったことで、まあ、ウェットはまあ、実験台で実際に細胞とか組織とか、まあ、試薬とかを使ってやる、うんまあ、水があるからウェットみたいなことが
1: 生命科学研究の2つのジャンルってことですよ
0: ねそうそうそう<笑>、うん、あで、まあ、大昔はドライっていう、まあ、ドライ専門の人っていうのはいなかったんだけどやっぱりデータ量がめちゃくちゃ増えていろいろ計算して解析しなきゃダメだめだそれにすごく手間がかっ取られるし知識もいるっていうふうになるとやっぱり情報学の知識を持った人が入ってきて、やると、うん。で、まあドライ一本というかドライ専門の人もかなり増えていて、そういう人やっぱ工学部の情報系の人とか、うん、もう最初からそういうコンピュータサイエンスに、まあコンピュータを使った研究をしてる人だよ。な,でな、ね、生命科学にも来てる人が結構いて。うん、なんか、この、あのね、そうだ雑談で話そうかなと思ってたんだけどそのははえーっと、うん、ドライとウェットの中にもやっぱりね溝があって<笑>ここね書いてある通りねお互いがなかなか理解できないっていうところがあってで、うん、要はそこってコミュニケーションをとってさやるべきだっていう、まあ、正論はあるんだけどなんかこうともすると、うん、ウェットの人はドライの人人に対してこうまあパソコンが計算してるから楽だよねみたいなことをこう思ってる人がいたりとか逆になんかウェットの人がそのデータを出してくれないから俺らすることねえなみたいなさ何やってんだウェットのやつらって思ってるドライの人もいたりとかそのどの業界でもさそういうこうなんか分断でもないけど異文化同士のこうそごみたいなのがさで逆にそのドライ側の人で、えっと、要はウェット側の人からひどいデータをもらったんだけど、それを言えずに、ひどいっていうのは、クオリティが低いデータをもらって、でも、あのー、まあ、頑張って解析しようと思って、いろいろ計算を使ってねそのノイズとかを取り除いたりとか、要は汚いデータをきれいにしようとして頑張ってる人もいてさ。あの俺<笑>、その人に向かって実験やり直してもらえばいいんじゃないですかみたいなこと言ったんだけど、でもそれを言えるのっ俺がウェット側の人間だからなんだよね。明らかにこれはウェット側の問題だってわかるわけだよ。そもそもこれはデータが悪いから、これをいくら計算でいじり回しても、元のクオリティが低いから何ともならんと、うんで。まあそういうことをね、思ったんだけど、イッチーはさ、特にここ何年かさ、はい臨床医とコミュニケーションするっていうのが、すごく病理診断医にとって大事だと、要は診断、えっと、標本を見て診断するだけが病理診断医だ、うん、じゃないっていうことを繰り返し言ってるじゃん、いろんな分脈繰り返し言ってますね、繰り返し言ってる。うん、だからその同じことを目標に向かってやってるんだけど、その臨床医と病理医っていうのは、うんと、やってる専門性とかあるし、お互いの専門的な知識の,そのオーバーラップしていない部分が結構あるわけだよね。うん、だからそこをこうちゃんとコミュニケーションをとって、ねえっと、情報シェアして、同じ方向に向かって、うんまあ、患者さんのためになるように向かっていけるようにするっていうのが、にかなりこう労力とか意識を咲いてると思うんだけど、咲いてます。
1: 咲い,いてるし、咲、うん、いてるし、うん、でその理想的に言えば、お互いのコミュニケーションがこう円滑に進めば進むほど、目の前の患者に対するですね医療のレベルは上がるんですよ。うんでそうなんですけど、あの臨床医はいつまでたっても病理医のことはあいつら本当にいつまでもデスクワークでくじ5じで帰りやがってって今は言っててほしいし、言っててほしいんだ。言っててほしいし、うん、病理医は、うん、せっかく偏差値高いっていう理由だけで医学部入ったのに、何徹夜で喜んでんのって言っててほしいんですよ、うん、今の僕
0: 、特にこの数日。うん、どういうことそこでそごがあって、バ
1: チバチに戦って、おめえらには絶対負けないように、俺、自分の武器磨くわっていうぐらい、あの、いこじになって自分しかできないことを育てないとですね、あの医学の底上げができないみたいな、<笑><笑>あの喧嘩することで伸びる人たちが一定数いるんですよ
0: うんそれはまあ、良いライバル心を持てという話ですか。<笑>あの良いライバル心だ
1: ったらいいんですけどね、良いライバル心程度だとこう、ぬるま湯になって育たない人っていうのもいてですね、うん、あのなんでそんなに喧嘩するのって人が、10年ぐらい喧嘩し続けて、なんかちょっといつの間にか診断できるようになってたりするっていうシーンをたまに見るようになったんですね。<笑>だから、お前なんでそんなコミュニケーションできねえんだよって思いつつも、一理、ね、あるって人もいるってことが分かってですね、まあ、世の中の多様さってのは面白いなと思ってますよ、今は。<笑>う
0: んモチベーションをどこに抱くかっていう問題だ、ね
1: ですね、まあただ僕はコミュニケーションのない人たちのメジャーだったマジョリティがコミュニケーションが下手だった時代を見てコミュニケーションした方がいいんじゃないっていうのを言い続けてる僕もこれはこれでカウンターパンチャーなのでみんながコミュニケーションを取るようになったらむしろ逆の方が育った方がいいのかな分かんねえな。いや、どっちが正しいってねえな。どんどん丸くなっていく<笑><笑>
0: 、うん。なんか、そうだね。あのー、こう、お互い高め合うみたいなさ、綺麗な言い方じゃなくて、お互い煽り合ってるみたいなことでもいいよっていう話だよね。はい、またうまいこと言いますね。その通りですよ。<笑><笑><笑>そ,のその一言でいいや。もうそう。あのね、煽
1: り合いもあるんだな。
0: ど<笑>どんどん丸くなって<笑><笑>ちょっと同じラボにドライ担当の人とウェット担当の人がいたら、なんか、まだそのドライの解析終わってないんだみたいなさ、<笑><笑>俺も次のデータ出してるんだけど、早くしてくれないみたいなさ、なんかですね、人格が
1: 破綻してるくらい優秀な人ってのも世の中にいるんですよね、だからね<笑>あの、うんうん、そういう人が活躍する場を用意しようと思ったら、みんなが仲良く手つないでると、それはそれでキモいっていうことが最近分
0: かってきた。うん特別に優秀な人は、まあ、人格とかそういうこととはまた別にそれにふさわしい場所が与えられるべきだというのはそう思うよ。<笑>あぶね。<笑>ただ、周りにいるとすげえ大変だなとは思うからそう、周りにいたら大変ですよね。そこをね、どうするかっていう。本当にと、いや、みんな仲良くしたらいいよ。<笑><笑>うんよしえー、っと、あ、まあ、続いてまた同じ。えー、感じのテーマですが、えー、っと、こんにちは、ようせん、よう先輩、ヤンデル先生、こんにちは。久方ぶりのお便りします。マイドンと申します。ありがとうございます。122回論文の紹介の仕方、とても面白かったです。私自身が特に驚いたのは、理解できないまま初見で聞いた方が、うん、専門家同士の熱量が感じられた気がすることでした。ヤンデル先生の論文紹介では次のようなことを感じていましたえ全然わからないけどどうも順天堂の八尾先生のグループはこの研究分野でよく知られている方らしいハマるとーまがなんとかとかさ<笑>なんかそういうクラ,シック,クラシックなんとかなんとかみたいなやつだよねえっ、ー、とですね
1: 、うん、それは順天堂の八尾先生の名前が出てくるってことは大腸の、うん
0: えー、と、
1: セレティッドアデノーマンです、ね、セレティッドアデノーマンですリ,、うん、リッチ TSA の話をした回
0: だと思います。うん、<笑>危ない。
1: も僕すらは全部言えないぐらい
0: 。まあ、はいはい。多分回どうもこの論文はタイトル通りではない呼び方をするべきだ。その価値を知ってほしいと読んでる先生は思っているらしい。そうそううん、どうも区別の難しい何かがあり、そうそう何かがあり。多くの研究もあったようだけど、改めてそれを整理してくれた論文らしい。まあ、創設的な意味合いもあると、改めて定義し直している。えー、どうもガイドラインにもまだ,、うん、まだ載っていない最新のネ,ネタらしい
1: 。
0: うん、<笑>まあガイドラインにはっきり載っていることの整理をしている論文ってないよね。それ、論文じゃないよね。ここそこまでいったらガイドラインでいいですからね。うんあうん、論文ってことは一応、最新のネタっていうことだから
1: ね。レビューを除けば
0: ってところですかね小説を除けば<笑>、はい、ひょっとしてこの情報は専門家にとってめっちゃ便利でありがたいものではないだろうかということをかか、うん、感じていたらしいんですねマイドーさんねありがたいヤンデル先生の噛み砕いた説明の後二回目を聞いてみました理解できることが少し増えてとても嬉しかったです<笑>申し訳ないですねこうちゃんと聞いてくれてねあのなんかちょっと今僕泣きそうですよ<笑><笑>、えー、でも一方で最初の感動は薄れている感じがしました<笑>私は以前から専門家同士の会話を聞くことが好きだったのですがどんな話題でも誰がどんな言葉を使って話しているかはとても大事な要素だと思っていましたひょっとしたらそれが臨場感につながっているのかもしれませんそれにお二人の声で紡がれる呪文のような単語が耳を滑っていくのもとても心地よかったです。ぜひまたこの企画が聞きたいです。今後とも楽しみにしております。それでは皆様お体に気をつけてお過ごしください。なるほど。ありがとうございます
1: 。今の皆様っていうのがなんかもう視聴者の方を含めての皆様のような気がして、もう、慈愛を感じますね
0: ,ね。<笑>あの、えっと、引用でも紹介した近藤茂先生。花の模様、しましま模様がどうやってできるのかっていう
1: 。えー、螺旋と、波紋と螺旋とフィボナッチ書いた人そうそうそう
0: 。はい。あの本に載ってたかちょっとあれだけど、まあ、元になったブログに書いてあったので、ジンクピリジオン効果って言ってさ、うんうん、なんか、なんか化粧品洗剤かかなんかねよくわからないけど、うん、ジンクピリジオン配合みたいので、なんかめっちゃすごそうみたいなさ。あったあった。よくわからないけど、なんかすごいっていうことをジンクピリジオン効果とかジンクピリジオンって言ってるんだと思うんだけど、うん、かるかるそういうのってあるよね。あれですよね、うん、その近
1: 藤先生が書いてたのもう一つ多分、分あの歯磨き粉に入ってるハイドロキシアパタイトみたいな
0: 。ハ<笑>イドロキシア,アパタイトね。<笑>
1: ハイドロキシアパタイトが入ってるっては
0: いあ<笑>。あの、アパタイトのなんか、語感がすごいよね。<笑>アパタイトいいですよね。うん、アパタイト。ねうん、そうそういや
1: 。ガンダムとかその辺すごかったと思うんですよね。ああ、そう、そうか。アバオアクーとかね。はい。<笑>あの、響きが素晴らしくて意味がわからない言葉がいっぱいあったんですよね
0: 。はいはい。だから、なるほどね、ミノフスキー粒子とか。ああ、ミノフスキー粒子もそうか。そうそう。なんかねそれこそ今ねちょうど公開されたばっかりだけど、ね、収録の時は「新エヴァンゲリオン」とかそうかもしれない、ね、そうあの
1: なんだっけ、えーとが「ガフ
0: の扉が開く」とかねあ<笑>
1: 言ってた言ってた
0: 、うんだねみたいな
1: そうでもなんかその意味はわからないけどそうやって言われることがっていう感覚とも通じるかな<笑>あるけど
0: あとは、
1: な
0: んか、はなんかよくわかんないけど、この人たち楽しいのかなみたいなさ。<笑><笑>そういう感覚みたいなのはね。俺、あそれこそ、その達夫さんがや主催してる列量と文字数聞き始めた時はそうだってよ、アニメのこと何も知らない状態だけど、あ一生懸命慶應について話してると聞いて、面白いのかなと思った曲があるからさ。
1: 面白いですよねそういう感情って人間にあるんだなっていうのを感じますよね。うん、そうそうその何言ってるか分かんないんだけど、楽しそうに喋ってる人たちの聞いてると面白いみたい
0: な。ねえ、なんか、どういうメカニズムなのかちょっと気になるけどね。どういう脳の働きなのかっていう、ね
1: 。確かに、それ、新書一冊書けるネタじゃないのかな。<笑>何言ってるか分かんないけど、楽しそうみたいな<笑>。<笑>っていうだ。そうだ、あの、話ずれるんで、小ネタでいいんですけど、一つ言いたいことがあって。うん、あのちょうどこの収録日にツイッターで見たんですけどね、あの、引用をきっかけに、えー、東京ポッドキャストを知りましたっていうツイートを見て、東京ポッド許可曲を見ましたっていうツイートを見て、や、うん、めてって思いました<笑>その。逆だか
0: らみたいな。逆流してるよね。逆すぎあのちゃんとそれに対して、まあ、病んでる先生は割と有名なので、そこから入ってきた人はいると思いますよちゃんと返しといたから。もうね最悪
1: 本当にね、もうなんかね、その逆転すぎて怖いなぁと思って、でもまあ引用、あの、ある程度やっていくとこういう、おがましいですけどね。まあ、逆流はあるよ。あくまで逆流だと言ってい逆流です。混流を今見つけましたって、いやでもまあきっかけはどうであってもいいんですけどね。いや、怖いなぁと思って。素晴らしい先達がいますから、いっぱい
0: 。ね、えー、っと、続いては、えー、アッコさんからいただきました。えー、ありがとうございます。ヨウ先輩ヤンネル先生、初めてメールさせていただきます。2020年5月頃から聞き始め、すっかりファンになって、毎週火曜日の配信とアーカイブを聞いています。恐縮です。お二人おすすめの本を読んだり、アニメも見るようになり、生活に楽しみが増え、とても感謝しています。まあ、ちなみに、えー、我が家では、ゼンクールのアニメで。魔王城でおやすみと魔女の旅々が大好きでした。俺も大好きだった魔王城でおやすみ、だって先輩が2回ぐらいいいよって言ってましたよね。魔女の旅々に至っては、あのね、オープニングテーマ、一、うん、に、ねあ。送りつけたからね
1: 。そうだそう,
0: <笑>そうだ。<笑>コメントしにくい感じの曲ね。<笑>うん、そうそういい曲なんだよね。昔、ある大学の研究室で仕事をしていたこともあり、論文紹介の回ももとててて楽しく聞かせいいいただいています第118回でヨ先輩が脳機能イメージング研究の始まりについて触れられていましたが、うん、これはあの光遺伝学いう、ね、ああすごい回ね脳に光を当てるとその部分の神経回路が活性化するっていう、まあ、実験手法がね発明されたんですけど、えーえー、まさに2000年代前半の頃神経精神薬理がメインだった教室に脳機能イメージング研究が立ち上がった時き<笑>パンクショナル MRI や脳磁図、うんえー、脳に磁石の字に、えー、図表の図、はいはい、えかっこ MEG を用いた実験のお手伝いをしていました
1: 、はい、<笑>ガチが来た<笑>
0: <笑>神経精神薬理っていうのは、まあ、薬物薬剤が、えーとまあ、脳にどういう影響をを与えるるののかかってていいいうううう薬理学的なに解析しているというか今てあまあそうでしょうね、うん、第122回でお二人が専門家相手の説明を始めたとき、所属先の最初のミーティングで先生方のプレゼンに全くついていけず、猛スピードで置いていかれて、ぽかーんとなった思い出がよみがえり、懐かしくて笑ってしまいました、うん。俺らもそのドクター入ってすぐの時そんな感じだったよね。<笑>そうですね、何言ってるのそこのちっていうねそ,うそ
1: こでいかに分かってる顔をするかっていう時の感情を覚えてますよ、うん僕はうん、ふんふんって聞いてるけ
0: どもう,こう 180% ぐらい分かってないんだよね
1: <笑> 100% 分からないプラス周りの人にもにじみ出てる不安で<笑> 80% みたいなね、うん、<笑>分かる分かる
0: 楊、うん、先輩が言われていた研究のフィーバーに歓喜したり少しでも上の雑誌を目指す役を上げるためのドラに苦労される先生方と一緒に一喜一,一憂しながら頑張っていたのを思い出しました。論文紹介のお話、引き続き楽しみにしております。また個人的には、サンキュー達夫さんが第104回でおっしゃっていた、イスカリユバさんの文章を文学研究者が読んだらという話にとても興味があり、いつか配信していただけると嬉しいです。<笑>えー、まだまだコロナなど大変な状況は続きますが、お二人ともご自愛くださいと。とこれはちょっと前にもらった、えー、メールなので。なるほどそうそうそうあの、人間たちの話、冬の時代かの話をしてくれましたけどね。そうか、もう放送してますもんね。そうだ、うん。そうそう、そうだ、そうだ、うん。いいんだ、いいんだ。割とね、この生命科学関係の人が聞いて、かつメール送ってくれるんですよね、時々ね。ありがたい話、ね。楽しくな
1: る番組だな、うん、本当に、うんい。いや、思ったよりこの世界には研究者がいるんだと思って楽しくする
0: そうですね。C のフォロワーの中に結構な割合、まずいるってことだよね、うん。医療関係者じゃなくて生命科学関係者が
1: 。うん、いやそれと、ポッドキャストっていうのはそういう人たちをちゃんと引っ掛けてきますね。うんあのー、なんかいろんなジャンルとかで
0: 。そうだね、確かにね
1: 。いや、ありがたいなっていうか、Twitter と関係なく飛び込んでくる人もいるから面白い、ね、そ
0: ,うそ,うそ,うそういですね。うん面白いな。うん、えっ、ー、と、えー、福次郎さんからいただきました。えー、インさん、ヨウさん、こんにちは、福次郎と申します。第百二十九回、はい、大変楽しく聞かせていただきました。二十九回ってなんだっけな？えー、引用は、えー、頻繁に数の大小が話題に上がりますね、えー。お二人のような理系をお仕事にしている。五人でも、<笑>数学は異次元の話なのかと驚かされます。まあ、まあ、そうですね。<笑>そうだねあ<笑>まあね、理系の理系というか、まあえーと、自然科学の中で理系、数学っていうのは最も基礎的な学問ですけど、うん、うん、あのー、ほとんど分かんない。99.9% <笑>の数学は分かんないよね、我々には
1: 。もう、それに関しては僕は本当に、あの世の中で1に争うぐらい僕は数学は分かりませんって言
0: っていい気がしますね、本当に<笑>。特にね医、医療関係者とか生命科関係者は,数学には疎い、うん、僕、う、は、んね、僕は、その
1: 先輩もよく知ってる、別れた嫁さんが、数学ゴリゴリだったので、数学の人だったね。全くわからないっていうのを、その結婚生活の時にも、なんか<笑>あの、つり込まれましたよね<笑>。<笑>全くついていけないというこのいやーショックだったなあれは
0: 本当にだからその高校数学までを数学だと思うなよって話だからさ基本的に<笑>本当にそうねそう<笑>えーっと実は私も昔から数についてずっと気になっていたことがありお二人の意見を聞けたらどう思い質問させていただきますえお二人はゼロの反対は何だと思いますか質問してておいてなんですがこの質問は破綻していますゼロは数なのでゼロの反対は存在しませんしかしこの問いを人にすると大抵の人は、えー、そのことには目をつむり二通りの返答をしてくれますほうそれは一と無限大です、うん、このような現象はゼロの捉え方が人によって異なるゆえに起こるのではないかというのが私の考えです一、えー、派の人はゼロ、えー、を無であると捉え無限大派の人は最小の数と捉えているのではないか。01、うん、ってことで、なしあ、あるなしっていうふうに捉える人と、0、まあ、と無限大ですごく小さい数と、最も小さい数と最も大きい数と捉える人。え私は昔は無限大派だったのですが、数学および科学の授業で、化学の授業で、0 0.000 0という無限小的数の存在に触れる中で次第に1派にシフトしていきました。無限大の反対は無限小。0は無であってその反対は U である1だ。これで無限大派を論破できるそう思った矢さ無限大派の人から「でも無限大だって U じゃん。しかも1より大きいつまり1よりも強い U だ。と反論され困窮してしまいました。何度も議論がこじれてきてるけどね。<笑>何度も言いますが、これは質問自体が間違っており、答えはありません。しかしいや、だからこそ質問してみたくなるし、議論してみたくなるのです。お二人はこの問いにどう答えますかまだまだ冷えますが、お二人もお体に気をつけてお過ごしください、それでは。ああ、どうですか
1: 。テロの反対は波波。
0: あの揺れ動くものああゼロはそのなな何もないってことか
1: ななんかゼロってだからなんか位相に対して静止してるってイメージがあるのでだからなぎに対して
0: 波なんですよ、うん、僕からすると、うんうん。ゼロの反対ね確かに何なんだろうねそ
1: の0の反対が1っていうのは、0、ゼロ1のデジタル感覚に対するオンとオフという意味での0、1っていうのがあるので、まあ反対というか、相方というか、そういう意味なのかなというイメージはありますよね。うん、でも、無限大が、うん、マイナスを考えると、あんまり反対って感じはしないんだよな
0: 。うん、あのデータを扱うときに、まあ、正規化をすることが多いんだけど、うんうんその一つとして、最大値を0、最,最小値をゼロ最大値を1になるように直すっていうのは、まあ、あるね、方法としては。<笑>はいはいはいはい。なるほど。その相対的な大きさを同じ尺度で比べるために、0から1に直す。まあ、普通にその正規化っていうと、あーと平均0分散1の正規分布に直すことなんだけど、スケーリングするってことなんだけど、うんえっ、ー、とまあ、もっと簡単にというか場合によっては例えばななんだろうなえっ、ー、と国語の点数が最低60点で最高が85点でしたみたいなそのクラスでさ、うん
1: 、そう
0: すると60点を085点を1っていうふうにしてその間に間の点数をこうさ0から1の,数の数、うん、間の数直すっていう比例するように、うん、そういうなんかまあノーマライズというか、正規化の方法もなくはないけどね。そういうふう、全部の数をそうやってできるから、うん、<笑>まあ、0が最小で1が最大みたいなね、<笑>ことは考えられるけどね。俺が思った感想はそれだった
1: あの、これですね、うん、仕込みでもなんでもなくて、今、偶然ですね、うん、別れた皆さんから LINE が来まして。うん、でのい、今、今来たんですよ。あ今来たんそ,それはなんでかというと、うん、あのネットでたまたま僕が、あの、対談をしてる記事を見つけたってだうんれあんた乗ってるねみたいな話で連絡が来たので、はい、はいい今、こうゼロの反対って何って聞いてみたんで
0: すよ、ね。聞いてみたじゃあちょっと答えが返ってきたら
1: 。ああ、いや、ですぐ返ってきたんですけど、うん、その答えがですね、うん、なるほど、深いねって書いてあって、うん、で、その深いかって聞いたら、1、うん、と答えるべきか、無限と答えるべきかって書いてあるんですよ。うん、すごい。二<笑> 2つ来たと思って<笑>もう、ね。笑って<笑><笑>すごいもうね頭、頭の中で全部飛んじゃった
0: 瞬間的にそれ答えが浮かぶんだあだでもね、もう一つ聞いたの、うん、はたはたゼロかって書いてあるんですよゼロ。ええー、そ,<笑>そ
1: っちがび
0: っくりそう,そうか、ね、ゼロの反対はゼロね
1: ゼロの反対はゼロなんだ、う
0: ん、それであれかな1の反対はマイナス1だけどゼロの反対はゼロと。って、うん、そうかもしれないな。反対っていうのを数学的に処理するとしたら、多分対称性だと思うんだけどさ。あ、そうですね、うん。そうするとゼロの反対はゼロかもしれないね。なるほ
1: ど。いや、分かる分かる、言い,いたいこと分かるあの。鏡に対してっていう感覚だったらゼロはゼロですよね。そうそうそうあ
0: いやーこのスクショ見せてあげたら面白すぎる、ね、なんかさ<笑> 1の反対はって言われたらさこうなんか、はいろいろさまだ別の遊びようがあると思うなんか例えば虚数の愛とかさ<笑>か、まあ、反対じゃねえけどさかか独立なだけだからなるほどいやでもですね、僕の中では、その今投稿して
1: くださった方が2つに分かれますって言ったのをその、分かれた嫁さんが2つ答えてきたっ
0: ていう書店でね、<笑>第1巻で2つ答えててるからね。何にも言ってないんですよ、<笑>僕だか<け>ら<笑>。さらにゼロっていう答えは、その0っていう答えがあった出てくるのはすごい。それもさ、でも、その次に出てくるってことはさ、ちょっと思考してるってことだよね。考えてるってことだよね。そうですね、うん。はたまたって書いてますよ。うんだから、あの面白いろい。やっぱ、その出てくる、答えが出てくる順番が面白いよね。面白いです
1: 。うん、あの、本当にこのやりとりをそのまま、まあ、本人に、あの、来られない程度にと、全然関係ないけどって入れたら、おうってことは、こう、はてなが入って、で、ゼロの反対って何って、こう、ゼロをカタカナで書いたんですよ。うん。そしたら、あの、えっ、ー、と、1をカタカナで書いて、うん。開業して、うん、と答えるべきかってがあって、うん、開業して、無限っていうのをカタカナで書いて、うん、開業してと答えるべきかっていうのがまず送られてきたんですよ。うん、一つのラインで。うん、ゼロを僕が数字のゼロじゃなくて、カタカナのゼロで書いたから、カタカナで返してきたんです
0: よ、ね、なるほど
1: 。で、僕がおーおーって言ったら、はたまたゼロかっていうのをカタカナで返してきたっていう。うん。いや、これはですね、多分数字のゼロで書いたらまた違う答え来たんだろうな。面白いなそ,うそうだよな
0: 。<笑>なるほどね、そうか。<笑>頭ね、もう真っ白。言葉としてのゼロと数としてのゼロがまた感覚が違うってこと<笑>そう、この数学者の中では違うかもしれませんからね。そうんんないけんけど。はいはい。あの実数を定義するときに実数。うんはい、数をさ定義するって多分1とか2とかって定義するのも確かねちゃんとこう数学者が定義してるんだよ昔の。はは。1234っていうその自然数のそので数を定義するってこともちゃんとやってるしそこから足し算とか引き算とかの記号の意味もちゃんと定義して4則計算を作ってるしそこからいろいろやるとマイナス 1× マイナス1が1になるっていうことを、まあ、数学的に証明できるんだけど<笑>その中であのー。えーとね、ある数とある数の間でこう切断してするみたいなことを繰り返すと実数は定義できるらしいんだけど、っていうかまあそ<笑>それデデキンと切断っていうらしいんだよね。デデキンと切断うんうん、うん、これ、なんかツイートしたと思うんだけど、こうなんかちょっと安易な中二病的な名前に飽きてる人になんかちょうどいいかなと思って。<笑>言葉の感覚はすっごいわかりますよ。あの<笑>かっこよすぎないのがいいんですよね。わかる。でも、なんか、濁音とかも多いし。いや、わかる。うん
1: 、また、デデキンとのこの収まり方がいいですよね。
0: えいんおう、ね、みたいな、こうなんかこの母音の使い方とかも最高。うん、ちょっと、あのアフリ、うん、アフリカンっぽいさ、母音の並びの具合もあるとデデキンとって。<笑>っでもちょっとヨーロッパっぽくもあるしさ。<笑>あの、でもですね、僕
1: これ言うと、うん、本当ラテン語単とかに怒られるからもう気をつけよう。<笑>うねそうだね、危ないんです言語,語に詳しい人
0: もいるから。すごいと知識出してくるとでね本当に危ない。ね、も,う
1: <笑>もうツイッターで余計なこと一言も喋れない、ね。危なすぎる
0: 。えー、っと、もうちょっと言いますか。えー、マリさんからいただきました。イン先生、よう先生、はじめまして。私はシャープさんからの「水曜どうでしょう」ディレクター陣によるノート連載ウ先生先生「<笑>えー、ウェンズデースタイル」からの病理・ヤンデル先生を経由してまいりました狭いなありがとうございますシャープさん「水曜どうでしょう」の「ウェンズデースタイル」「ヤンデル先生」引用と,と、えー、こちらのポッドキャストではイン先生陽先生の知性とユーモアが渋滞したトークを楽しく拝聴していますてのか今回お伺いしたいのは、えー、知識を得て今まで知らなかったもの、えー、特に言葉の存在に気づくと、途端にそのものが身の回りで頻繁に現れ始めるという現象についてです。例えば私の場合、えー、とある試験の漢字問題で、えー、人口に「解釈する」という言葉を読み取れなかったという経験があります。試験が終わり、えー、回答・解説を読んで初めてその言葉を知りました。すると、その学習以降、新聞や手元の本で、人口に感謝するという言葉を何度も見つけるようになったのですははそれまでは存在すら知らなかった言葉が途端に目の前に現れ,現れてきてとても不思議な告知がしますそしてこの現象は他の言葉でも経験したことがありますもちろんこれらの言葉たちこれらの言葉たちがある意味人口に感謝しているから起こることかもしれず単に私の知識不足というお恥ずかしい話かもしれませんただ、えーうん、これは少し哲学的な雰囲気も帯びている気がして、哲学とも親しいお二人にも、そんなことがなかったかお,お,お尋ねしたく投稿してみました。これからも楽しい放送を楽しみにしています。うん、お二人とも、説節からくれぐれもお体大切にお過ごしくださいませ。ということで、人口に会社であってんだよね。この,あの読めなかったってエピソードなのに、振り仮名を振ってくれないっていう。<笑><笑>問題は、まあ、あるんですが、<笑>広がるみたいな意味でいいんですかねうんと、広がる。するみたいな。浸透するみたいな、うん、意味ですかね。あの,あの,
1: あの、うん、気にしてるものが目に入ってくる現象を、なんか名前つけたいですよね
0: 。なんかね、あの、<笑>俺らでさ、多分一番そういうの有名なのはさ、医学生が一つ病気を勉強するたびに、うん、自分はこれなんじゃないかって思うっていうさ、ああ当てはまるんじゃないかって、多かれ少なかれ思うっていうのは、あるある、共通体験だと思うんだよね。ありますね、うん。そういうことあるその知
1: 識が入った途端に、五感の受け入れ体制が整うんですかね、<笑>なんかね。そうそう<笑>うん、あとは、すごい、なんか今、パッと思い出したら全然関係ない話は。うん結構前なんです僕は車を買い替えようと思ったときにあの、それまで考えてなかった会社の車を買おうと思って、うん、そのこのパンフレットを乱した途端に、うんうん、同じ車が目に飛び込んでくるように
0: なるとか。はいはいはい。だから、えーっと、知ってるものしか見えないっていうね、よく言われる。あそれこそ、うん
1: 、それこそ<笑>病理の
0: ,病理の標本を見てても知ってる情報しか頭に入ってきてないとか、見えないっていうさ、初見でもなんでも
1: 。本当にそう。そうで、うん、あの具体的な例を挙げるとですね、僕、結局買ってないんですけど、うん、あの北海道で、うんその、アウディに乗ってる人が病院の駐車場にいっぱいいるってことにあると気づいたんです
0: よ。アウディね、なるほど
1: 。会社の。で、僕、アウディはちょっと高くて買えないんですけど、あの丸,が横の丸が4つある、うん。うんロゴであのロゴで分かりやすいから、すごい目に入るようになったんですけどね、はいはいはい。なんでアウディこんなに医者が乗ってんだろうと。あ4駆なんです、
0: ね、あー、そういうことかあ。なるほど
1: 。会社って4駆少ないんです、基本的に
0: 。ああ、そうなんだ。そう
1: らしい。まあまあ、全部調べてないですから分かんないですけど、それは SUV みたいな会社は4駆かもしれませんけど。うん四駆の,の、えー、と種類がいっぱいある会社っていうと、アウディなんですって、そうかだから
0: 、まあ、じゃあ、北海道だと、ファーストチャイスに上がりやすいっていう話なんだ、はい、上がりやすい、
1: 今そうでもないですけど、だから今からもう十何年前、<笑><笑>なんかそういえばアウディいっぱいいるなっていうのに、ある日気づいて、へ<笑>えー、アウディなんで多いんだろうって調べたら、四駆かって、その時思ったんですよ、今は知りませんよ。そしたら、もう、あの、僕がその時に乗ってた軽自動車なんですけどね、うん、あの、街の中歩いて、あの、動いてても、高速に乗ってても、アウディばっかり目に入ってくるようになるわけですよ。またいた、はいはいはい。またいた、みたいな。それまで気にしたこともなかったのに、みたいな。その時のことを思い出しましたね。アウディばっかりじゃん、みたいな
0: 。何なんだろうね。あのー、なんか、例えば知らない映画とか、まあ、アニメとかのネタバレを聞いてても、キャラクターの名前とかを知らないからああ、えーと、意外にそのネタバレの内容を覚えてなくて、作品を見た後に改めてその音声を聞くと、あこんなにネタバレしてたんだって思うことがあるっていうのは経験したことある。なるほど、うん、面白いな。あとね、なんかき、ツイートで結構前に回ってきたのかな、なんかね、んとまあ、ペリーの黒船が来た時に、それを初めて見た、まあ、沿岸の,、まあ、の農民っていうか、まあ、その庶民は、はいはい、あまりにも船がでかすぎて、<笑>それを認識できなかったっていうさ、船だったと思えなかった。そうそう、あのサイズのものが船っていうのであるっていうのは、頭に全く入ってないから、視覚の情報としては、多分こう黒い物体があ目の前にあるんだけど、一瞬それが見えてないっていうか、認識できてなかったっていうのがあって。まあ、そんなバカなことあんのかと思うけど、意外に人間の資格って、その情報のさ、すごい捨てるじゃん。大半を多分。だから本当に認識してないと、そこにあるって分かんないことはありえるんだろうなって、本当に知らないものが目の前にあったらね。ああ、うん。それ面白いですね。うん。うん、だからまあ、知らない言葉がね、知らない言葉を知って、それが急に出てくるっていうのはよ、まあ、十分あるんじゃないかと思いますけどね
1: 。それ、ありそうですよね、うん。気にした言葉がどんどん入ってくるっていうことを利用して仕事に使うっていうことはやりますよ、あ
0: ,あ,のあどういうこと日
1: 々、うん、診断に関する本を読み続けているのは、<笑>あの、この言葉が目に入るとそういう現象が目に入るようになることをやっぱ期待してるっていうことなんですよね。
0: ああ、なるほどね。うん
1: 。あのな、うん、なんだろう。パッと目に入ったらこの診断っていうことだけじゃなくて、言葉を定期的に目にすることでそのことを思い出せるように脳を改変した
0: いなっていう気持ちはありますね。あ,あの、英語とかの学習でさ、はい、えっ、ー、と、パッシブワードとパッシブボキャブラリーかな。アクティブボキャブラリーっていうのがあって、パッシブっていうのは聞いてあるいは読んで分かる言葉で、アクティブっていうのは書いたり自分で話したときに,に出てくるボキャブラリーのことらしいんだよね。あなるほど、そ
1: こあ、違うな
0: 。だから、えっと、見れば意味が分かるけど、実際自分からアウトプットできない言葉の方がまあ多いっていうか多いっていうかさ、パッシブの方がもちろんボキャブラリー豊富なんだよ、人間、人の中では。その一部をアクティブにしてるから、ねうん、今の一チの言葉は何となくそのアクティブの領域を広げてってるっていうイメージなのかなと思
1: って。カッシう、歌手の方が広いのは当たり前でいいのか。なんかそれが当たり前じゃないから、僕は英語が苦手なのかと思っ
0: て。でも日本語でもさ、もうん。解釈するってさ、えー、っと、多分その言葉を知ってから、例えば文章を書いて、はいときにその言葉をかけるこういうある、ね、そ,そんなに頻繁に出てくる言葉じゃない日常で出てくる言葉じゃないからさないな会社する僕人口に
1: 会社するの人口に会社するの,するの7文字以外で使ったことないですね確かにそうだな、ねうんね、会社したすら使ったことないなするまでしか使ったことないなんか何でもそうなんですけど、うん、認識とか記憶とか、その使うとかっていうことを、いろんなことに言えることで、その断片で使うんじゃなくて、セットで使うっていうのが多すぎてその、これって気になるってことありますよねとかっていう話を今、掘り下げていくと、全部そのシチュエーションごと、記憶から飛び出てくるんですよね。塊でくるんですよ。だから、会社の話も、会社っていう言葉だけじゃな
0: くて<笑>。あのはいはい、人工に会社するのセットでドスって覚え出してくるんですよね。僕、まあそう、先週か前回話したチャンクってやつじゃないですか、まとまったそう、チャンクだ
1: 、言ってたな、先輩言ってたな、そう、そしてゲシュタルトの話につながるんだ。大体つないい繋がってるんだな
0: 、大体つながってる、うん。その時の状況が付随してくるっていうのは、いわゆるエピソード記憶の一種だろうしね。もう全部つながってる<笑>そういうことですね。<笑><笑>うんそういうことでした。はい。いいお時間ですね。あ、えー、本当ですかあなるほど何通読めたのかな ?5 通、6通ぐらい読めましたあの。まだ少し残っていますけれども、あのはい、改めて、えー、メールを送っていただいた方、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、えー、と今週は以上でいいのかなこれが多分もう流れる、更新される頃にはもうすっかり4月になってるのかなうん。なんか多分引用周りでいろいろ。えー、と新しいことが始まっているはずです。なるほどませんか僕も。僕
1: も半分ぐらいしか知らないことがもう始まっているはずなんで
0: すねはずです。ね、YouTube とか、いろいろ考えて、今、準備をしているので、まだここでははっきり言えないんですが、あの、まあ、ま、興味が、えー、我々に興味を持ってくれた方は、その Twitter アカウント、引用の Twitter アカウントがあるので、まあ、そちらで情報を随時更新しますので、えー、そちらの方をご覧くださいと。なるほど視聴者の方がすると知ってるかもしれない情報ですね、今のはこれは。<笑>そう。俺らが,らは、まあ、俺が今、ぼんやりして喋ってるけど<笑>聞いてる聞いた、聞いてる方はもうすでにいろいろ、もしかしたらご存知かもしれないと。なるいうことでお答えください。はい。はいはい、よろしいですかよろしいですよ。はい。えー、じゃあ今週は以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。